0: Radio Drenthe. Drenthe Toen. Je luistert naar een podcast van Drenthe Toen. Met voetbalgeschiedenis uit Emmen. In de driedelige serie Een Rood-Wit Hart. Gemaakt door Daphne Oudman. In dit deel de voorzitter van de supportersvereniging Rood-Wit. En een echte FC Emmen fan. Samen met zijn vader ging hij vroeger naar de wedstrijden. En nu kijkt hij ze samen met zijn kleinzoon. Van Limburg naar Drenthe. Zwiert Buurke. Gines Meiring. Tinus Doek. Giet Oldenburg. Van Pelt, een verdediger. Uh, Doldersum, die had ook als bijnaam volgens mij het kanon, want die kon een vrije trap nemen. Nou, dan zag de keeper, die hoorde hem alleen maar. Ja, dat, dat is, zijn zo eigenlijk de namen die bij mij uh, opkomen. Vanuit Kerkrade naar Angerslo. Over het rood-witte hart van Zwierd Ik ben Zwierd Ik ben uh, 65 jaar. Ik ben geboren in Kerkrade waar Roda wegkomt. En ik ben op mijn elfde verhuisd van Limburg naar Drenthe hier in Emmen. Ik ben ongeveer in, na nou, toen ik een jaar of 14, 15 was, toen ging ik met uh, mijn kameraden op zondagmiddag naar de Kerkhoflaan, het Oude Spotpark. En daar gingen wij naar. Uh, wedstrijden van FCM kijken. En dat was nog in de amateurtijd Eerste klasse. Later werd dat hoofdklasse. In die periode ook een keer... Uh, ...meegeweest... ...met uh, de supportersvereniging. Naar rood Amsterdam. Voor het algeheel kampioenschap van Nederland. Ik meende... ...maar ja, het is al zo lang geleden... ...maar ik meende dat wij toch... ...met iets van 25 of 30 bussen... ...naar Amsterdam gingen... En dat was natuurlijk een andere tijd als tegenwoordig. Uh, tegenwoordig, als je in de Eredivisie speelt en Heerenveen komt, dan weet je, twee dagen van tevoren, er komen 400 man uit Heerenveen. Maar in die periode was dat nog even anders. Dus wij waren rond, uh, ja, ik denk één uur, half twee, waren wij in Amsterdam. En om kwart voor twee waren alle gehaktballen op. Want dat hadden ze niet verwacht in Amsterdam, zo'n invasie vanuit, uh, vanuit het Drentse land. En volgens mij hebben we toen met 1-1 gelijk gespeeld door nog een doelpunt van Guinness Meijering. En toen waren wij algem-, algemeen kampioen van Nederland, van de amateurs in de hoofdklasse. Verder altijd uh, zondags, uh, ja dan fietsten wij uit Angers, ik woonde in Angerslo en dan fietsten wij door Angerslo heen en nou, dan begonnen we met een groepje van 4, 5 man. En hoe dichter we bij het uh, stadion kwamen. Ja, dan waren we met een groep van een man of 20, 30. En dan gingen we daar mooi aan de kant van het veld staan. Ja. Mooi naar FCM kijken. Ja. Ze hadden toen de tijd een heel goed, uh, heel goed elftal technisch zeer begaafd. En tuurlijk verloor je ook wel eens een wedstrijd. Maar als je dan Smaar als de Emmenkrant pakte, dan stond er altijd een kop in van Emmen technisch sterker, maar verloor toch. Ja. He, zulke zo dingen. Het was... Uh, ja, het was wel een stuk gezelligheid daar op, op de Kerkhoflaan. Ja. Het was kneuterig. Ja. Alles mocht. Ik weet nog wel goed. We hebben ooit eens een keer een, een wedstrijd gespeeld tegen Muntendam. Ja. En er stonden ook supporters van Muntendam. Klompman, die stonden ook achter het doel. En je stond gewoon tussen elkaar in. Dat is tegenwoordig bijna niet meer mogelijk. En het was een beetje druilerig. Maar op een gegeven moment toen, uh, begon de tweede helft. En toen kwamen al die supporters die kwamen weer uit de kantine. Ja. En die hadden allemaal wat biertjes op en uh, cola beerd dat was volgens mij ook nog wel een beetje koud. En toen ging een van die Muntendam supporters die ging voor de politieauto staan. Want die stonden achter het doel. Het was druilerugd, dus de agenten zaten gewoon uh, in de auto. En ja, die jonge man die moest uh, even pipi maken. Dus die ging voor die politieauto staan. En wat denk je, wat doet die politieagent? Helemaal niks. Oh, niks? Nee, hij zet alleen zijn wissel aan. Nou, toen hebben we later, uh, zeg maar, na die amateurperiode, toen hebben we hier nog even gespeeld. In de amateurtijd, tijd, hoofdklasse. Ja. En toen werd de sprong gemaakt naar, uh, naar de Eredivisie. Nou, dan had je dus aan de overkant, had je dus een tribune staan met de kantine eronder. Toen hebben we een seizoenkaart gekocht, uh, samen met mijn vader, want dat vergeet ik nog even. Uh, thuis, ik was altijd ajax supporter en mijn vader was feyenoord supporter Dus wij lagen regelmatig in de clinch ja. over het voetbal, doordat ik soms altijd naar hem toe ging. Heb ik een keer tegen mijn vader gezegd: Moet ik hier meegaan? Dus die is ook eens een keer meegeweest. Die is toen de tijd ook een beetje bevangen door het virus. En vanaf die tijd dat hij ook naar VVM en FCM ging, hadden wij thuis nooit geen ruzie meer over voetbal. Ja. ja. En we hebben toen altijd samen hier op de tribune gezeten. Nou, en dan groeit de club een beetje. En dan komt er een tribune bij. Er kloppen wat meer sponsoren aan de deur. Dus die plekken waar wij zaten moesten beschikbaar komen voor sponsoren. Dus wij moesten verhuizen in alle medewerking met de club. We kregen korting op een andere plek. Nou, zo zijn we eigenlijk in die jaren het hele stadion doorgekomen. We hebben eigenlijk overal weer gezeten. (tus) En uiteindelijk zaten we dan hier uh, op de Oostribune. En daar heeft mijn vader altijd gezeten totdat het... uh, niet meer komen. Nee. Ja. En, en ging u dan later echt wel vaker ook met je vader naar wedstrijden? Altijd. Altijd? Ja, als wij er niet waren ging die door. Oh, oké. Okay. Ja. Mijn vader was ook eentje van, uh, ja als je dan zo'n club een hart toedraagt, dan moet je ook lid worden van de, van de supportersvereniging. Nou ja, en een van de dingen wat de supportersvereniging doet, dat is ook een, uh, voor de leden een jaarvergadering uitschrijven. Ja. En mijn vader was dan altijd zo iemand van de belde die mij. En dan zei hij van, hey, dan en dan november is de jaarvergadering, haal je mij op. Want als je, mijn vader was van, van, van die stelling, van als je niet heen gaat als lid, dan moet je je ook een jaar lang stil houden. Dan mag je geen commentaar hebben. Dus zodoende gingen wij altijd met z'n tweeën naar de jaarvergadering. En eh, als je dan hier in de kantine zat, dan eh, moest je altijd een presentielijst invullen. En dan zaten er zes of acht man bestuursleden, en er zaten zes leden in de zaal, en dat was de jaarvergadering. Maar je moest de presentielijst invullen, dus daar stonden iedere keer buurke L en buurke Z. Nou, en dat ging een paar jaar ging dat zo, en toen kwam de voorzitter een keer bij mij, en die zei van, joh, je bent er toch altijd, kun je niet wat voor de supportersvereniging doen? Ja. Nou, toen heb ik me in eerste instantie eh, bezig gehouden met, de open dag, die iedere keer georganiseerd werd. Vanuit mijn werk kon ik nog wel via leveranciers een zakje chips regelen, een pakje drinken voor in een goodie bag, met een postertje, een handtekening en kaart. Nou ja, en dan van teen komt het dan nog, en voordat je weet zit je het in, in het bestuur. En ben je vicevoorzitter? Uh, ja, en sinds de jaren vier, 5 ben ik vicevoorzitter. Ja. ja, en zo gaat dat. Als je zo lang uh, dat tegenaan heb gehikt. Want ik denk als dat elke voetbalclub dit, dit wel heeft. Met name als je in de, de keukenkampioencompetitie uh, speelt. Dan hoop je altijd dat je een keer op het hoogste niveau mag spelen. En dan bedoel ik niet ten nadele van Telstar of FC Den Bosch. Of wie dan ook die daar maar voetballen. Met alle respect voor die clubs. Maar als je dan een poster hebt met... En Ajax of Enne Feyenoord en noem maar op. Dat komt toch even iets anders over. En uh, met name die tweede Pinksterdag dat wij daar, volgens mij was het eerste Pinksterdag. Ja, eerste Pinksterdag dat wij daar in, in Rotterdam waren, die promotiewedstrijd bij Sparta. Ja, dat ging er zo verschrikkelijk veel door je heen. Al die jaren dat je er tegenaan heb getrapt zeg maar om dat doel te bereiken en we zijn er al eens een keer eerder heel dichtbij geweest hè? dat was de wedstrijd tegen Heerenveen en nou toen is het net op het nippertje is het, uh, is het niet gelukt en ja dan blijf je in die keukenkampioencompetitie competitie, hoe het ook maar heet en dan ja eigenlijk uit, uit ja ik zal niet zeggen uit het niets komt dan toch die promotie nou, dat is natuurlijk een, een boost voor, voor, ja, voor alles. En het feest op het plein ook. Wij zaten in Rotterdam en wij mochten het stadion niet uit. Maar dat vonden we helemaal niet erg, want we hadden feest genoeg. En we kregen toen al uh, kregen wij berichtjes door dat er al uh, iets van 8 van, van of 10.000 man op het raadhuisplein waren. Ja, en wij hadden er zoiets van, hm, 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 hm. Wij hebben de moeite genomen om naar, uh, helemaal naar Rotterdam te reizen. En dan komen wij straks, uh, ja om een uur of acht, half negen, komen wij in Emmen terug. En dan staat dat hele plein vol. Nou, toen uh, zijn we uiteindelijk zijn we afgereisd uit, uh, uit Rotterdam. Volgens mij was het iets van half zes, kwart voor zes of zo, dat we daar weggingen. Nou, een streef door naar Emmen toe. Gelijk door naar het Raadhuisplein. Politie voor ons, die begeleiden ons naar het plein toe. En wat hadden ze gedaan voor het podium? Ze hadden een heel vak vrijgelaten voor alle supporters die uit Rotterdam kwamen. Zodat die vooraan konden staan. Okay. Dat is gewoon dit wel. Ja. Nou, dan komt kom die selectie ook terug. Ja, en dan, dan heb je eigenlijk het ultieme doel bereikt met een club wat je maar kunt. Ja, De volgende stap zal zijn Champions League. Hè? Maar goed, daar moeten we nog maar even op wachten, denk ik. Al sinds jaar en dag verkoopt Zwiert eten en drinken recht tegenover de Middenstip. Misschien vangt hij niet veel mee van de wedstrijd, maar hele goede herinneringen heeft hij er wel aan. Als dit het stadion is, dit is de hoofdtribune, dan is hier op de Middenstip een verkooppunt daar verkopen wij een glasje bier. We verkopen een kopje koffie. En, uh, maar dat is precies op de middenstip. En dat is mijn hokje. Ik noem dat altijd mijn skybox. Ik heb een koffiezetapparaat, Ik heb een eigen tap. Ik bedien de klanten. En ik kan als de klanten het laten ook nog iets van de wedstrijd zien. De eerste wedstrijd. Tegen AZ in de eredivisie, op zondagmiddag half 3, ik heb drie kleinkinderen, Finn is 10 nu, Noor is 8 en onze Len is 3. Finn die was toen 8, maar die had zomers had die meegedaan hier met een trainingskliniek, een hele dag. En dan word je beoordeeld. En dan krijgen sommige jongens die krijgen een bal naar afloop. Andere jongens die krijgen een sjaaltje naar afloop. En Finn die werd ook naar voren geroepen, want ik ben erbij geweest bij die kliniek. Vind ik ook leuk om te volgen. En Finn werd ook naar voren gehaald. En Finn die mocht meelopen met de spelers bij de eerste wedstrijd. Maar Finn... En ik zelf ook, wij waren nogal fan van Tim Siekman. En dat is een jongen hier uit Emmen die het eerste jaar ook meegedaan heeft in de selectie. En Finn die wou mee oplopen met Tim Siekman. Maar vrijdags werd bekend dat Tim niet in de basis stond. Dus Finn had een klein probleem. Toen heb ik zaterdags nog met hem gecommuniceerd, via mijn dochter, van, weet je wat ook wel leuk is? Dat hij met de scheidsrechter oploopt. Nou, dan komen ze hier bij het stadion aan, dan moeten ze op tijd zijn en dan gaan ze hier rond en dan moeten ze zich omkleden bij de amateurs. En dan zitten ze daar in de kleedkamer, al die kleine gasties, allemaal een pakkie aan. En dan wordt er een vraag gesteld, wie wil ermee oplopen met de scheidsrechter? Finn. Dus Finn die mocht oplopen met de scheidsrechter en die mocht hem balpen. En ik sta hier met mijn schoonzoon, zijn vader, met achter mij in gedachten mijn vader. Ja, dat is, dat was praat. Maar het is ook nog wel leuk om, om, om even te vermelden, uh, vanaf de eerste uitwedstrijd die wij hadden, hadden wij zoiets als supportersvereniging, van nou, als wij dan op bezoek gaan, want het, het werkt eigenlijk zo, uh, wij als supportersvereniging gaan op bezoek bij een club, omdat onze club daar tegen mag voetballen, dan worden wij uh, vaak ontvangen door de supportersvereniging van de tegenpartij. Als je ergens op visite gaat, dan neem je vaak iets mee. Nou, dat hebben wij van het begin af aan gedaan. Wij hebben, uh, dat is ongeveer zo groot, een Drentse paal. Dat is, ik weet niet of je hem kent, een soort droge worst, maar dan van dit formaat, zo dik. Die wikkelde ik dan altijd. Een van dat transparante bloemenpapier. En dan deed ik aan deze kant rood-wit lint. En aan die kant de kleuren van de tegenstander. Soms zo'n een eraan van FCR, van de supportersvereniging. En die had ik altijd in mijn binnenzak. En als we dan bij de club aankwamen en het bestuur haalde ons op, dan gingen we vaak even een kopje koffie drinken of even een biertje drinken. Klep je even wat bij. En dan boden wij namens onze supportersvereniging die worsten. Zo kwamen we ook de eerste keer in de kuip. En dan word je ontvangen door het bestuur van de Feyenoorders, Noorders. Dat is de supportersvereniging van Feyenoord, Noord. 16.000 leden. Ik geloof drie of vier fulltime medewerkers. Aangevuld met drie of vier stagiaires. Ze hebben niet zo mooi onderkomen als wij, maar ze hebben gewoon een, dat zijn de units, op elkaar geplaatst. En daar hebben ze een van de units en dat is hun kantoor. Dus wij kwamen daar binnen. Ik had natuurlijk die worstvereniging naar binnen. En we werden daar ontvangen. De koelkast ging open. Toen kwam een blikje uit. Nou, en ik bied die worst aan. Toen zegt die, die voorzitter van de supportersvereniging, van de Feyenoord, die zegt... Ongekend. Wij zitten al jaren in de Eredivisie, wij zijn al jaren uh, aan het debatteren hier binnen de kamers, wat kunnen wij meenemen als we ergens op visite gaan, Hè, want zo mag je het zien, en zeggen jullie zitten in een blauwe maandag in de Eredivisie en jullie komen hier binnen en je hebt gehoord, dat wij. Nadat wij in de kou waren geweest, ja. moest zij een autobieer doen. Is. Dus de supportersvereniging, het bestuur, ja. wordt hier ontvangen en wij hebben ze aan het denken gezet. En wat kregen wij van de supportersvereniging van de Vijennoorden? Kijk, zo. zo. Hadden ze dit voor ons meegenomen? zou je willen beschrijven: ja, een getekend glaswerk met bovenaan de Vijennoorder en dan het logo van FCM-Vijennoord. ...seizoen 2019-2020. Dus we hebben ze wel wakker geschud. Ja. Zo kwamen wij ook bij PSV voor het eerst. En dan word je dus ook ontvangen... ...door... ...keurige nette dame... ...voorzitter van de supportersvereniging. En dan... Uh, ...word je nog uitgenodigd... ...niet in hun supportersroom maar in een kantoortje maar dan loop je dus binnen de afrastering van het stadion en dan ga je naar de eretribune en dan ga je trappen omhoog en dan ga je door een gangetje heen en dan kom je in een kantoortje ook daar had ik die Drentse paal weer bij mij dus ik kom daar en ik bied dat aan ja wat is dat dan is een paal. Ja, wat moet je daarmee? Ik zei, dat kun je opeten. Ik zei, er zit een velletje om. Die moet je er even afhalen. Dus binnen vijf minuten had ik een schaal voor mij. Met een mesje. En ik ben dat ding gaan afwikkelen. En ik ben er mooi stukjes van gaan snijden. En ik liep daar. Door die bestuurskamer. En er zaten wat, wat korrivéën van een van broer, Een oud voorzitter. En ik zat daar gewoon niet. Plakjes worst uit te de delen. In het uh, psv stadion. In het psv stadion. Drie plekken op de eretribune. Voor de bezoekende club. Dus wij hebben niet bij onze supporters in het uitvak gestaan. Maar wij hebben daar op de eretribune gezeten. Tussen allemaal PSV-supporters. En het was net een schoolreisje. Het ene zakje snoep. Na het andere zakje snoep kwam langs. Dat is gewoon gezellig. Ja. Ja. Je luisterde naar een podcast van Drenthe toen. Elke week komen er weer nieuwe bij en ze zijn te downloaden via je podcast-app. Of kijk even op onze website rtvdrenthe.nl. Daar vind je ook andere podcasts. En vond je het leuk of heb je tips? Laat dan een beoordeling achter. Dat vinden wij weer leuk. Dankjewel.